0: 今天和大家一起分享德鲁克的《创新与企业家精神》的第二章的内容，有目的的创新和创新机遇的七个来源。呃，创新是展现企业家精神的一种特殊手段，创新活动赋予资源的一种新的能力，呃，使它能够创造财富。呃，事实上的话，创新活动本身就是创造了资源。人类在发现自然界中某种物质的用途，呃，并在赋予它经济价值之前的话，呃，资源这种东西是根本不存在的。在没有发现其经济价值之前的话，每一种植物都是没有什么用处的杂草，每一种矿产资源呢都是没有什么用处的石头。在一百多年前，深埋在地下的石油啊、铁矿啊、铜矿啊等等啊，还没有开采的时候呢。在当时的人们看来，呃，这些都是没有用的东西，也就称不上是什么资源了。呃，相反的话，还会被认为，呃，是这些没有用处的杂草、杂草无用的这些石头，还会导致土壤的贫瘠，而且还直接导致了不能栽种可以利用的农作物。还有的话，在过去的话，呃，青霉菌也是认为一种有害的细菌，而不是一种资源。呃，当时的细菌专家在做细菌培养的时候呢，啊、呃，必须要费很大的功夫才能保护培养细菌免受青霉菌的侵害。呃，到了二十世纪二十年代的时候呢，英国伦敦的亚历山大弗莱米医生呢就发现，这种青霉菌就是细菌专家苦苦找寻的细菌杀手。呃，从此以后的话，青霉菌才成为一种有价值的资源。在经济领域当中，没有比购买力更重要的资源了，而购买力就是企业家创新的重要主措之一。在十九世纪的早期，美国的农民基本上是没有什么购买能力的，因此也就不需要使用农业机械来帮助农民进行耕种了。十九世纪的早期，虽然市场上已经有各式各样的收割机了。呃，当时的话，无论农民有多么需要购买这些收割机的这种愿望，但是因为农民没有钱来购买，呃，这些愿望也是很难实现的。于是，发明收割机的塞勒斯又发明了分期付款的购买方式。分期付款的购买方式的话，帮助农民实现了购买收割机的愿望。这种分期付款的购买方式不仅简称了农民的负担。而且还减轻了农民的经济压力，啊、呃，甚至还提高了农民的经济收入。所以，塞勒斯发明的收割机是一种创新，塞勒斯发明的分期付款的购买方式也是一种创新。呃，所以的话，凡是能够，呃，使这个现有资源的财富生产潜力发生改变的事物，都是构成创新的重要组成部分。呃，一九三七年的某一天。麦克莱恩开他的这个大卡车的话，停留在美国的，呃，新泽西州的这个呃货货包肯码头的时候的话，呃，因为当时这个麦克莱恩的话，呃，就正在等待这个卸货装船，啊、呃，等的是这个心急火燎的，啊、呃，就很着急，呃、那也许是因为麦克莱恩等的太焦虑了，呃，所以忽然间就急中生计的想到了一个办法。呃，就是说，难道不能找到一个办法，呃，将这个拖车直接送到这个船上吗？那么这样的话就可以节约大量的时间和劳动力了。于是，集装箱的这种想法就在他的头脑中诞生了。由于麦克莱恩发明了集装箱，呃，所以就推动了这个全球运输业的巨大的变革，呃，促进了运输业的发展。呃，所以这个麦克麦克莱恩的话被称为。集装箱运输机腹，集装箱这个创新的发明，看上去显然不是什么科技的发明，而是来自将货轮视为一种物料运输的设备，而不是一艘船的新的认知。呃，这样的话，就意味着真正重要的就是要想办法缩短货轮在港口停泊的时间。呃，就是要缩短货轮在港口停泊的时间。呃，正是由于集装箱的这种发明，将远洋货船的运载能力提高了四倍，而且还拯救了当时这个船舶船舶的这个运输行业。由于集装箱的发明，促进了世界贸易的繁荣与发展。呃，关于类似的创新的话，在日本也能看到社会创新的啊、呃、一些有趣的案例。人们人们普遍认为创新必须与实物有关啊，必须以科技为基础。呃，于是的话，日本被公认为呃，日本被公认呃，被大家认为的话，并不是一个擅长创新的一个国家。因为在大多数人看来的话，呃，日本是靠模仿来发展经济的。因为就整体的情况看来的话。而日本人确实没有发明令人瞩目的技术创新或者科学的创新。其实，日本经济的繁荣还是要归功于日本的社会的创新。呃，德鲁克认为，从日本的学校啊、公职部门啊、银行啊以及劳资关系等机构的发展中，就可以看可以看出来，这个社会创新要比这个蒸汽机啊、电报机的发明呢重要的多啊、呃。因为科技能够以较低的成本从国外引进过来，呃，并不会带来多少文化的风险。但是社会体系却正好相反的，啊、呃，需要有文化底蕴才能实现整个社会的创新。在一百多年以前，日本人经过慎重考虑，决定将他们的资源投入到社会创新当中，而、呃、对于科技创新呢，则采取加以模仿、引进，并进行改造。呃，正是因为这样的一个结果的话呢，呃，正是因为这样的一个决定，那么所以呢，使这个日本人取得了主席瞩目的一个成功。呃，事实上，即使到了现在，呃，这种政策依然很适合他们。呃，尽管人们有时候开玩笑的称日本人的这种做法为“创造性的模仿”，但其实这是一种备受推崇而且非常奏效的企业家的战略选择。因此，创新是一个经济术语，又或者是社会术语。创新其实在某种程度上来讲，并不是，呃，科技领域的专属。所以的话，创新就是改变资源、资源的这种产出；创新就是通过改变产品和服务，为人们提供价值，啊、呃，从而的话，提升整个社会的效率，促进经济的繁荣与发展。呃，那么创新的机遇的来源又是什么呢？系统化的创新其实主要就是指关注创新机遇的七大来源。第一。意料之外的事件，呃，就是说意外的成功啊，意外的失败呀、啊，意外的外部事件啊等等，呃，第二就是不协调的事件，现实状况与设想或者推测的状况不一致的事件，第三的话。就是基于程序需要的创新。第四的话，每个人都未曾注意到的产业结构或者市场结构的变化。第五的话，就是人口人口统计数据的变化啊，就是人口数量的变化啊。第六的话，就是认知啊、意义啊以及情绪上的变化。第七的话，就是新知识，包括科学非科学非科学的新知识。啊，就是这七大这个来源。呃，由于每一个创新机遇的来源的话，都有它自己独特的属性。呃，比方说，有的创新是来自于社会经济的压力、有矛盾所带来的一个机遇，比方说前面所讲到的分期付款的发明啊、集装箱的发明啊等等。那么，有的创新呢，又是来自于科学的突破所带来的啊、呃、新机制的广泛的应用，比如蒸汽机的发明、电灯的发明等等。呃，所以的话，创新并非仅仅是科技领域的发明创造啊、呃，创新也可以发生在经济领域、社会机制、交通运输、医疗机构、企业管理、工厂运营等诸多领域。呃，总之的话，无论创新是来自什么样的机缘巧合，呃，创新都有一些共同的特点，比如提升社会协作效率，满足人们对美好生活的需求，推动社会经济的发展，促进科技的进步等等。